0: Boa noite, amados irmãos, amém? Os pais que estão acompanhando as crianças, logo, logo vão estar de volta, não vão perder muito, amém? Nós estamos em semana de preparação, amém queridos. Diga comigo, preparação para Páscoa. Aleluia, de manhã eu não fiz isso, agora é de noite que surgiu. Nós temos que nos preparar mesmo. Afinal de contas, no calendário de Deus está escrito que no dia 14 do mês de Nissan, é para ser celebrado a Páscoa ao Senhor, que no hebraico é o Pesá, que significa passar por cima, por quê? Porque através do sangue do Cordeiro passado nas portas da casa dos israelitas, a morte não pôde tocá-los, amém? Então, 1500 anos antes de Jesus vir como ser humano aqui nessa terra, eles já profetizavam o sangue do Cordeiro tem poder. Amém? E a, e a Páscoa está chegando e ela cai no calendário bíblico. Então, sexta-feira, dia 15, às 19 horas, 7 da noite, como a gente gosta de dizer. Né? A Páscoa não é no domingo, queridos, ainda que nós, nós vamos ter aqui uma celebração domingo também. Glória a Deus e aleluia. Mas no calendário bíblico é sexta-feira. E eu estou aí ansioso, na maneira correta, e sabe, Deus colocou assim no meu coração, a respeito é, dessa preparação, nós tocarmos em alguns assuntos, e eu vou entrar na preparação mesmo, eu vou ler para vocês, como é que nós vamos fazer nas nossas casas, a preparação da ceia e tudo mais, né, mas eu tenho algo para compartilhar que Deus colocou assim dentro do meu coração, bem forte, começou a queimar ali né, como diz o pastor Serginho, também está queimando dentro do meu coração, E então eu queria que você abrisse ali em Êxodo, capítulo 32, aleluia, eu quero ler a partir do versículo 1, a essa altura Israel já estava ali, na época de Pentecostes, é lá para frente no tempo, já havia passado a Páscoa. Mas eu quero ler para você ver como é perigoso o coração daquele que saiu do Egito, mas ainda assim carrega o Egito dentro de si. E o que é que acontece? Então eu vou ler com você o versículo 1, quem achou diga amém. Aleluia. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte... Juntou-se ao redor de Arão E exigiu-lhe Olha esse povo Vamos, fazem-nos deuses que vão à nossa frente Porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito Não sabemos o que lhe aconteceu Versículo 2 Arão consentiu <risos> Oh meu Deus do céu Arão consentiu e orientou-os: Tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os entregaram a Arão, e este, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde. Olha, o negócio era avançado, hein? Para idolatria. Os fez fundir em um molde e fabricou com este ouro derretido, uma estátua em forma de bezerro. E então o povo exclamou, esta é a figura de nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Deixa eu te dizer aqui o seguinte, o pessoal gosta muito de descer o porrete em cima de Arão. Porque como é que ele consentiu algo que era contrário ao coração de Deus, contra a palavra de Deus? Ele consentiu porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, que quando a idolatria está no coração do homem, Deus permite que o homem conclua essa idolatria. Se você quiser mesmo adorar o Deus errado, se você quiser mesmo fazer um ídolo dentro de você, se você quiser mesmo a idolatria, Deus permite que você tenha esse tipo de adoração. Aqui é uma prova disso, uma das provas disso na Bíblia. Não é que ele ficou muito feliz, porque você vai ver que ele não ficou. Ele disse assim para Moisés, ainda no monte. Desce porque o povo rapidamente já se levantou para Farra, diz na versão NVI. Farra. E eles estão se corrompendo, sabe por quê? Quando eles se levantaram para a festa, não era uma festa de crente, toda educada, com a roupinha bonitinha. Era cheia de imoralidade, gente. Toda festa, todo culto, que envolve imoralidade, que envolve idolatria, tem imoralidade. Tem prostituição. E é isso que aconteceu com Israel. Eles viram a glória de Deus, manifestando juízo no Egito, para os tirar os arrancados ali com braço forte, com mão forte braço estendido, diz a palavra, mas mesmo com a glória de Deus manifesta na terra, fisicamente, através das pragas e a última, que gerou a Páscoa, eles rapidamente, já no tempo de Pentecostes, estavam se corrompendo, e aí eu quero ler com você, porque é um negócio que assusta um tanto, e eu quero fazer uma comparação também, já nessa abertura, com a igreja de hoje, Muitas vezes a igreja evangélica, que é a, com a qual eu mais me preocupo, né? e o que aconteceu aqui com Israel. Vamos ali para o versículo 5, por favor. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação. Preste atenção nisso aqui que eu vou ler: Amanhã será um dia de festa dedicada ao Senhor. Parece que eu fui para outro lugar na Bíblia, não parece? Festa dedicada a quem? Pode falar sem medo, não é pegadinha. Dedicada ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então a gente faz um bezerro de ouro, a gente monta a nossa idolatria igualzinho o Egito. E oferece em adoração ao nosso Deus verdadeiro. Como é que pode fazer isso gente? Vale? Vale misturar? Vale misturar? Vale de qualquer jeito, vale cheio de contaminação, vale com imoralidade, porque a prostituição espiritual é a idolatria e ela se reflete no mundo material. Que a pessoa também, que mexe com idolatria, ela vai ter problema nos seus relacionamentos, na sua maneira de pensar os relacionamentos e na sua moralidade. Aí lá estava Israel querendo oferecer a Deus uma adoração que envolvia o bezerro de ouro do Egito. <risos> Então você acabou de ler comigo, porque é que eu dei essa introdução. Em tempos de Páscoa, nós também queremos misturar as coisas. É. Hoje de manhã estava mais engraçado, agora de noite está mais sério. Eu acho que Deus gosta de trazer o cajado de noite aqui. Eu acho que é isso aí. Mas olha queridos, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer, que não é um julgamento, e sim um discernimento. Não é para matar ninguém, pelo contrário é para trazer vida e vida com abundância, amém? Aleluia, porque os dois primeiros mandamentos dizem para adorar o Senhor. Para não se prostrar diante de imagem, para não, não fazer para si dentro de você um ídolo. E nosso encontro hoje aqui é de preparação para a Páscoa e tudo começa dentro de você, dentro de mim. Não adianta nós prepararmos nossa casa, prepararmos a ceia, assistirmos pelo Youtube dia 15 às 7 da noite, se o nosso coração estiver corrompido. Aleluia Então O que que acontece Nós temos na mídia da igreja O pastor Jean falou do Instagram Queridos, entre lá E veja os posts a respeito da Páscoa Pagã Qual é a Páscoa Pagã? Não devia ter esse termo né? Mas assim O coelhinho, como é que ele entrou? O ovo, como é que ele entrou? Ai, ai pastor, não vai começar a falar disso Vou sim Eu tenho que falar aqui, é o lugar Essa é a hora, aleluia <risos> Fala Deus, aleluia Então ó, eu vou ler para vocês eu, eu dei um print aqui bonitinho Coloquei dentro do meu programa para falar Bem parecido com o que está lá Então entre o século O quinto século e o Décimo, não É o século 5, isso, o quinto E o século 15, isso mesmo O império turco-otomano Chegou a conquistar Constantin, Constantinopla. O que, que aconteceu? A queda do império romano e aí sempre tem um domínio que segue o outro. E nessa queda do Império Romano, com o passar dos séculos, o que se, se instalou e cresceu? A conhecida Idade das Trevas, a Idade Média, certo? De decadência moral, decadência espiritual especialmente. E aí o que, que houve? Havia uma adoração nórdica, nórdica dos bárbaros, que tinha uma falsa deusa... Que se chamava, eu vou ler aqui para você. Ela se chamava Ostara. E olha como é que era a adoração a essa deusa. Chamada deusa da fertilidade. Ela traz consigo o despertar da terra, o desbrochar das flores, o derreter da neve. Parece bonito, né? A idolatria é sempre assim. Eles fazem uma imagem bem bonitinha para a pessoa cair mesmo. Até hoje é assim, gente. A imagem é bem bonita para você acreditar que aquilo vai te fazer bem. Pois bem ela é uma entidade pagã cultuada em várias tradições germânicas, e quando sincretizada com a idolatria romana, porque isso é puro Roma, Roma fazia isso, ela abraçava a adoração a outros deuses, e trazia para dentro da sua própria adoração, só que lembra que em 313 d.C., Constantino declarou e decretou, que o império romano era crente, era cristão agora, então a roupagem para a idolatria agora seria uma roupagem, cristã, um ídolo, agora ele ia ter uma roupagem cristã, e como é que eles fizeram? Eles abraçaram essa divindade, e aonde que isso se manifestou? Justamente no coelhinho e no ovo, olha só, cadê aqui o ovo? Essa divindade, ela carrega consigo um ovo, e aos seus pés tem coelhos e lebres saltando... E é justamente no início da primavera no, na, da primavera no, no hemisfério norte, que, ela, que essa idolatria é anunciada e ela foi absorvida pela igreja romana. E aí eles começaram a dizer que o coelhinho lembrava Jesus e que o ovo também lembrava a ressurreição e a vida. Mas na verdade é um culto à fertilidade, é uma falsa deusa, Ostara. Por que, que eu estou falando sobre isso? eu acabei de ler, que Deus não aceita adoração misturada, Ele não aceita, não tem jeito, não vai para lugar nenhum essa adoração, inclusive como Moisés teve um grande esforço de interceder pelo povo de Israel, porque Deus ficou irado e falou, eu vou apagar esse povo, e vou levantar de você uma geração, Moisés falou, não Senhor, não O Senhor acabou de retirá-los do Egito, de nos retirar do Egito. Tem misericórdia intercedeu. Porque Ele é um tipo de Cristo, assim como Jesus intercede por nós, amém? Vocês estão entendendo, queridos? Houve uma intercessão e Deus não destruiu o povo. A idolatria, ela provoca ira no coração de Deus, ainda que ele demore para ficar nervoso, ele, ele é tardio em, em, em entrar nesse lugar de ira, mas a idolatria ela provoca os ciúmes de Deus, sabe por quê querido? Porque ele não divide o povo dele com ninguém, a Bíblia diz que nós somos povo santo, nação escolhida, sacerdócio de Deus, um povo, eu estou invertendo todos os versículos aqui, né? mas nós somos exclusivos do Senhor, amém? Então esse é o tipo de ciúme de Deus, é selo, amor, a nossa fidelidade exclusiva a Ele. Então queridos, tanto o coelhinho quanto os ovinhos, eles vêm dessas lendas, dessas mitologias, e dessa adoração nórdica dos bárbaros, e que foi é, incorporada à adoração romana, porque Roma sempre fez isso e continua fazendo até nos dias de hoje. Usar a adoração dos povos, em vez de, de negar aquele, aquela, aquele culto, eles incorporam no seu. E aí deram uma roupagem cristã. Por isso que até hoje, os cristãos gostam do coelhinho. Agora, coelhinho, te lembra de Jesus? Alguma criança, alguma criança, quando olha para o coelhinho, lembra de Jesus? Não. Não lembra, lembra do coelhinho. Pastor, você tem raiva de, de, de chocolate? Eu não, querido, eu gosto de chocolate Eu não tenho problema nenhum com chocolate Ainda que exista também uma história do chocolate Que os caras também bagunçaram com chocolate Mas não é isso, não Eu como chocolate, se você quiser me dar de presente de chocolate Eu aceito, amém? Agora, eu já tirei a mensagem do ovo Da minha vida e da minha família Porque na Páscoa Quem é anunciado não é o, o Coelhinho da Páscoa E sim o Cordeiro da Páscoa, amém, querido? Conhece aquela musiquinha? Eu, vou, eu sempre esqueço. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Aleluia! É, eu canto a música, do, é essa aí mesmo. É. Então, irmãos, essa é a minha introdução de preparação do coração. Coração. Se no nosso coração nós negociamos, o restante já está comprometido. A Bíblia nos ensina o princípio das primícias. Se a primícia é santa, todo o restante é santo. Aleluia! Se lá dentro do teu coração, você só tem Jesus lá dentro. Só tem nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo lá dentro. Então a sua adoração vai acontecer dessa forma, pura. Vai agradar o Senhor. Então, meus irmãozinhos, se vocês puderem evitar ao máximo essa mensagem do coelhinho, evitem, eu já tirei isso da minha vida há alguns anos, eu sei, eu já tentei ajudar pessoas, né, às vezes na parte financeira, o pessoal que ajuda, a gente, é, numa situação lá dos nossos familiares, a gente até comprou chocolate para eles fazerem ovo, chamado ovo de Páscoa, né, aquele ovo de chocolate mas logo depois Deus começou a me incomodar, isso foi anos atrás, e eu fui cada vez mais aprimorando isso na minha vida, hoje em dia não faz parte da minha vida, amém queridos? Para a glória de Deus, não por religiosidade, e nem estou te falando para você ser mal educado com ninguém, chutar ninguém, fazer o mal, não, não é isso que eu estou te dizendo, tá bom? E eu sei que é uma mensagem meio dura, especialmente nessa sociedade que nós vivemos, e na realidade hoje do comércio, eu entendo, eu entendo, eu não sou contra o comércio em si, mas está aqui, está dado o recado, aleluia, boca seca, a gente fica nervoso, mas já a gente fala. Aleluia. Então vamos lá, nessa preparação, Deus olhou para o seu coração, mas Ele também olha para a sua casa. A Páscoa, Êxodo capítulo 12, é o capítulo da Páscoa na Bíblia. Ué pastor, não é quando Jesus disse, este é o meu corpo e este é o meu sangue, não queridos. Ali quando Jesus disse, este é o meu corpo e este é o meu sangue, ele estava falando da Páscoa que já vinha sendo comemorada há 1.500 anos pelos hebreus, amém? Então claro que ali ele vai dar a revelação do porquê da Páscoa, sim, é claro que ali é poderoso, mas a instituição da Páscoa não foi ali, tanto é que biblicamente não existe Páscoa cristã, Páscoa judaica, Páscoa não, é uma Páscoa só, e Jesus é o cumprimento da Páscoa, Amém? Não tem, não tem na Bíblia, procura lá para ver se você acha Jesus celebrou uma Páscoa parecida com o que nós vamos celebrar com você aí sexta-feira Por isso que tem erva amarga, por isso que tem ó, o matzá aqui, ó. separei Hoje de manhã nós tínhamos algum ali para disponibilizar para os irmãos comprarem Mas já acabou irmãos, ah, já acabou os três pães, ó. você vai ter que separar três, tá bom? mas eu vou falar sobre isso então faça uma limpeza espiritual da sua casa. E aguenta aí que isso aqui não é misticismo não. É poder de Deus na sua vida, pode ter certeza. Diz assim a palavra de Deus. Na verdade é, uma, é parafraseado aqui. ó Nós não precisamos tirar todo o fermento da casa. Mas precisamos remover as impurezas. Primeiro aos Coríntios. Capítulo 5, versículos 7 e 8. A linguagem do fermento. É a linguagem assim, o fermento na maioria das vezes na Bíblia é símbolo de pecado. E na festa da Páscoa, iniciava também uma festa conjunta a Páscoa, que era a festa dos pães ázimos, os pães sem fermento. Os pães da aflição de Israel no Egito. A saída com pressa, não, dava, não tinha fermento e não era para o pão crescer não, era para comer logo e sair do Egito, ser livre, ser liberto. Pois bem, existe uma simbologia que em Coríntios Paulo também usa. Nós temos que nos livrar das impurezas, amém? Então veja só, reúna a sua família, invoque a presença de Deus, você sabe fazer isso? Você sabe como é que invoca a presença de Deus? Tem que invocar a presença de Deus, amém, irmãos? Pastor, ele está sempre comigo, mas você tem que invocar a presença de Deus. Mas, pastor, eu sei que o Espírito Santo mora em mim, mas você tem que invocar a presença de Deus. Até Jesus, quando terminou a ser, ele cantou um hino. E cantaram um hino de adoração ao Senhor, usando os louvores, é invocação da presença de Deus. Aleluia! Ah, eu só vi uns dois, três, amém, glória a Deus, aleluia. Vamos acordar. Se o irmão do teu lado estiver dormindo, dormindo eu te autorizo a dar uma Não, cotovelada, não, dá um empurrãozinho. Só um empurrãozinho. Aquele empurrãozinho santo. Você sabia que daqui de cima a gente vê quem dorme, irmão? A gente vê. Eu falo para os meus alunos em sala de aula. Eu falo, gente, vocês não estão entendendo. Vocês pensam que estão me enganando. Vocês não estão enganando ninguém. Lá no culto tem centenas de pessoas. A gente vê quem está dormindo. Você acha que aqui eu não vou ver que você está desenhando aí atrás, rapaz? A gente conversa com eles desse jeito. Ainda bem que eles estão gostando. Amém. Aleluia. Então, gente, como é que você vai fazer essa limpeza espiritual? Você vai invocar a presença e vai orar. Fala, Espírito Santo, me dá sensibilidade, me mostra. O que é, o que deixa de ser, para que na minha casa eu identifique objetos que desagradam o Senhor. Pode ser de falsos deuses, pode ser objetos e símbolos usados em cultos pagãos. Vocês já, ouviram, vocês já viram aquela, aquela aquela mandala que é toda costurada para o meio assim, que tem umas penas penduradas? Bem macumba esse negócio. Né? Não, mas você já, eu não estou tô, não tô ensinando isso aqui, não, mas a gente, a gente, é bonito até. E eu tinha um negócio desse quando eu era jovem, lá no meu quarto, achava super legal, porque o pessoal falava, isso aqui é para evitar pesadelo. <risos> gente, eu vou te contar, tem umas coisas que a gente precisa da Bíblia Sim. e do Espírito Santo para acordar e arrancar da nossa vida. Entendeu? E graças a Deus Jesus arrancou aquela mandala e muitas outras coisas. Se você tiver algo que o Espírito Santo te mostre, físico, você vai poder tirar, e calma aí. Objetos que exaltam ou promovam o mal, a violência. Objetos relacionados a pecados passados. Às vezes o rapaz já casou e ele tem a cartinha da primeira namorada. Irmão, sangue de queima. É isso mesmo que nós vamos fazer. No final está escrito, é para queimar mesmo. <risos> queima. Miseric queima, como diz o outro. Irmão. Não é para você ficar lembrando da sua namoradinha não. O sangue de Jesus tem poder. Amém? Então lembrar, a gente às vezes lembra de alguma coisa que passou. Sim, é claro. Mas ficar lendo a cartinha. <risos> é até engraçado, é estranho. <risos> Meu Deus. Então, ó, objetos que tenham se tornado ídolos em sua vida. E tem uns objetos que não é falso deus, falsa deusa, não tem nada a ver. Mas ele é um ponto de contato seu. Porque você fez daquele objeto uma idolatria. E aí, por isso você precisa do Espírito Santo, da oração, dentro da sua casa. De preferência com a sua família. para Aí vocês saem como detetives. Né? E assim, na sensibilidade mesmo. Então, o que você faz quando você achar? Encontrei, Deus me mostrou, está claro para mim. Dentro do meu armário, há 15 anos estava aquele negócio terrível. Aí você achou. Você vai destruir. Como que a Bíblia indica essa destruição? Deuteronômio 7, 25 e 26 diz as imagens de escultura de seus deuses, queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas, não cobiçarás, preste atenção porque que tem que destruir ó, passe-o pelo fogo, opa eu pulei aqui, peraí, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, você sabe qual que é o problema da idolatria, ou daquela conexão que você fez com o objeto, se você não destrói, você fala, não depois eu vou resolver, Deus já te mostrou, resolve logo, porque você vai voltar a se apegar ao objeto e vai acabar no destruindo. E ele é um ponto de contato de espíritos malignos dentro da sua casa, usando aquela pequena idolatriazinha ali. Pastor, é desse jeito, é desse jeito e muito pior. Nem te conto. Tá, vamos lá. Então, não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela... De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoado. Então, esse tipo de coisa, Deus te autoriza a odiar. Tem um negócio que você pode odiar, não, não são as pessoas. Você tem que odiar a, o objeto abominável, amém? E a própria abominação, que é o pecado contra Deus. pecado contra os dois primeiros mandamentos estão, queridos. Quando você estiver fazendo isso, por favor... Ah, pastor, a minha esposa ainda está se convertendo, mas vou pegar aquela imagem de escultura que é do falso Deus lá, fulaninha de tal, ó, da fulana ciclana de tal, e eu já vou chegar dando um chute na cabeça e vou quebrar tudo. Não faça isso. Ela está se convertendo, o ídolo ainda está no coração dela. Você tem que interceder e orar. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? Ninguém tem autorização a pegar o que é do outro. Você tem que pegar o que é seu. <risos> claro que um pai que tem um filho que está... Ah, eu só assisto Naruto, eu só assisto Naruto, eu só assisto o Batman, eu só assisto a você quer queimar essa turma. E conversa com a criança, olha bem dentro do olho fala, eu sou teu pai, você é meu filho. Vamos entrar no entendimento aqui e tocar fogo nessa galera aqui. Né? <risos> Entendeu? Eu falei do Batman porque ele já é de fruto, todo mundo já vê. Né? <risos> e é verdade, irmãos, eu estou brincando. Mas ele, ele, ele não é legal não. Cavaleiro das trevas. Ixi, tem gente que vai perder centenas de milhares de reais aí, meu. Não, não, você vai ganhar. Mas, glória a Deus, que Deus toque no seu coração, seja algo de dentro para fora, não seja algo de violência, não seja algo para você ofender os outros, nada disso. Um posicionamento, é nesse sentido, eu estou brincando aqui, mas começa dentro do seu coração, amém? E aí a gente está estendendo para a nossa casa, porque a, a casa é justamente a nossa extensão. A casa onde a gente vive, queridos, tem que ser, se eu tenho um ambiente espiritual abençoado aqui dentro de mim, a minha casa tem que ter isso também. Como é que é possível eu estar bem aqui dentro e na minha casa eu chego e é treva? Tem demônio escondido, você vai ver. Faça remissão territorial também da sua casa. Ande pela casa, você vai andando, sem pressa. Arrependa-se por qualquer pecado que tenha sido cometido em cada ambiente, interno e externo. Mesmo que tenham sido cometidos antes de você morar na casa, se arrependa. Igual Jeremias, igual Neemias. O povo de Deus na Bíblia, eles se arrependiam pelos pecados dos outros também. Isso influencia o teu ambiente de lá, a, a, a tua casa, a, a, é, influencia a tua família, influencia o teu casamento. Então entra no lugar de arrependimento, porque irmãos, Deus só opera onde tem espaço de arrependimento. Poxa pastor, mas eu já não peco nesse negócio, faz um monte de tempo, vou arrependendo. Vai querido, a Páscoa fala disso, fala de um povo se preparando para a libertação, Aleluia. Glória a Deus, então isso é assim, na própria sexta-feira você pode fazer, inclusive tenta preparar junto ao seu trabalho, junto ao seu chefe, junto à sua empresa, não sei se você é dono, se você, se alguém está sobre você, tenta preparar para você ter um pouquinho mais de tempo para chegar em casa na sexta-feira, se for possível, você entendeu? faça isso, vai, vai valer a pena faça essa Páscoa ser diferente das outras, em vez de sair atrás correndo e procurar o ovinho de chocolate, você vai colocar as crianças para procurar o matzá escondido, aleluia e tem isso lá, estou tô, tô dando spoiler aqui quem já assistiu, vai assistir de novo e vai ser muito mais legal esse ano em nome de Jesus, amém? porque a cada ano Deus vai acrescentando revelação Ah, eu vou repetir pastor, eu já fiz, não irmão é o ciclo se renovando, amém? Não entra nessa não, vai ser bom, você vai ver, glória a Deus. Então, remissão territorial, os demônios têm essa mania, de achar que o lugar é deles. Você lembra quando Jesus ensinou, que quando um espírito maligno é expulso de um homem, ele vai chamar mais uma turma de sete, para voltar, e o estado daquela pessoa é pior do que o anterior, isso no caso se ele não permanecer liberto, né? ali naquele contexto, mas é assim ó, eles chamam, esses demônios chamam a pessoa de casa deles, minha casa, Olha que coisa do inferno, só podia ser mesmo né, então o que que acontece queridos, você tem que mostrar que aquele território é um território do reino de Deus, só que não adianta se você negocia com as trevas, está cheio de objetozinho, não orou, não arrependeu, a vida só que segue da mesma forma Aí o Deus, o Deus verdadeiro Só é cultuado de domingo aqui Nesse ambiente, chega em casa O negócio pega, é quebrar pau está feio, o negócio tá feio Meu Deus do céu, as crianças não ouvem a palavra de Deus Você não consegue orar Nunca toca louvor lá A Páscoa é uma festa Dentro da nossa casa, aleluia Você sabia disso? Não pastor, é na igreja Eu só tomo ceia Na igreja ah é irmão, então você tem que ler Êxodo capítulo 12 Eu gosto muito de tomar com os irmãos aqui Na Assembleia Solene, aleluia eu, eu, eu sou igrejeiro Como diz o pastor Dinho Eu gosto, mas a sua casa Tem que ser uma extensão da igreja, amém? Amém? Uh! Então remissão territorial Tudo debaixo de oração Agora sim, depois de tudo isso Agora você vai poder expulsar o capeta ordene em voz alta e com autoridade que todos os espíritos malignos que tenham entrado, ou estejam escondidos em seu lar, batam em retirada em nome de Jesus, e não voltem mais, desse jeito, desse jeito, claro que o Espírito Santo vai te dar uma oração especial às vezes no momento, aí fala assim, como assim pastor, demônio escondido, é porque a gente tem a mentalidade material, né? As leis da física não permitem que um ser se esconda num canto do teu armário lá em cima. Como é que seria isso? Né? Só se fosse um inseto. Então, os demônios, a Bíblia diz que quando Jesus chegou para libertar o endemoniado gadareno. Lembra? Lá de Gadara, ele tinha quantos demônios dentro dele? Um, dois, não, ele tinha centenas. Mas como assim pastor? Como centenas de demônios dentro de uma pessoa? É porque a sua mentalidade é física. Você tem que pensar que no mundo espiritual não é assim. Então eles acham um lugar e se escondem ali porque eles são espíritos das trevas. Ah, então você tem que orar e falar, Senhor: agora é uma varretura, vai ter uma limpeza poderosa hoje aqui. Sai marchando. Tem uns irmãos que gostam de marchar. Eu estou olhando, eu sempre olho para os da libertação. É um estigma sobre vocês, mas é verdade. Ah oh, irmão, usa espada, usa metralhadora, eu não sei, mas na oração usa alguma coisa pelo amor de Deus. E agora você vai ter autoridade, porque antes você negociava com as trevas, agora fez a limpeza. Fala, ó, oh, não tem nenhum pontinho de contato. Nós vamos expulsar, pode ser desse tamanho ou maior que essa casa, vai ter que sair em nome de Jesus. pastor está doido né, maior que essa casa tem irmão. Tem os bichos grandes, tem os bichos pequenos, tem os que parecem doentes, tem os outros que são peludos, tem de tudo. <risos> é desse jeito. Depois você lê Apocalipse e veja os anjos de Deus, a diferença de tamanho entre eles. Leia Apocalipse e veja como é que é o mundo espiritual, é diferente. Veja Ezequiel capítulo 1, 2, 3, por ali. E veja o tamanho das rodas do trono de Deus. O mundo espiritual ele é diferente. Eu estou falando da parte boa, mas no lado ruim também copia algumas coisas. Então, expulse os espíritos malignos. E agora sim. Ah, o que você pode fazer quando você expulsa? Peça a Deus que envie seus anjos para fazerem uma varredura espiritual. Pessoal que tem experiência em libertação, crê nisso que eu estou falando. Você fala, pastor, mas não. Aí o pessoal que fica muito racionalizando pensa assim. Não, não, mas eu vou pedir para Deus mandar os anjos? Pede, meu irmão, peça Fala Senhor, eu fiz a minha parte, agora preciso do lado espiritual aqui ó, da tua logística. Os anjos fazem a logística de Deus, amém? Eles executam, eles vêm com o que for preciso e tira o resto da sujeira aiada, Porque a guerra foi travada. E ele tem que fazer a limpa, amém queridos? E não é com sal grosso não queridão. Hoje de manhã eu falei isso, pessoal riu hein. Tem crente que acredita em horóscopo, mas não acredita no leão da tribo de Judá. Essa parte aqui está mais crente hoje, assim. É brincadeirinha, irmãos. Estão mais, eles estão manifestando, mas manifestando assim a adoração. Então, queridos, é assim. Os anjos trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Como é que eles trabalham? Ah, eles trabalham assim, pastor, fica assim, ó voando na nuvenzinha, sabe aquele com a flechinha? Aquilo lá é demônio, você sabia? Se não sabia, está sabendo hoje, é uma figura de cupido, cupido é um falso deus greco-romano, não é anjo, não, é demônio, mas o pessoal até para de rir, pessoal, o negócio é o seguinte, aí você fez isso, agora você está livre para fazer uma unção sobre a sua casa, você vai separar um azeite de oliva, Pode ser aquele que está lá na tua cozinha mesmo. Mas eu posso orar, pastor? Eu não tenho que trazer para você, para alguém orar. Você mesmo vai orar. Falar, Senhor, está aqui o azeite. Eu quero usar esse azeite para a tua glória. O azeite não tem poder nele mesmo. Mas o Senhor vai me usar no poder. E eu, através do azeite, eu vou estender o poder do Espírito Santo que está em mim. Amém? Tão, e o que é que você vai fazer? Você vai ungir especialmente a, os umbrais. As janelas, das janelas, das portas, amém queridos? Você fez a limpeza, agora você está, assim ó, decretando que aquele ambiente é o ambiente da glória de Deus, onde o Espírito Santo é bem-vindo e o resto não. Só anjo de Deus com passaporte pode chegar ali, amém? Tem gente queridos, que vai se ver livre de uma perturbação antiga, e você achava que era normal. De problemas durante a noite que você achava que ah, era assim mesmo. A vida que segue, no final de contas, né é difícil ser crente. Tanta batalha. E você dando lugar para o bicho lá dentro. Nós vamos tirar esses lugares em nome de Jesus. Veja agora. Unja a sua casa. Nós podemos, por exemplo, declarar Josué 24,15 assim ó. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ó oh Deus, isso aqui não é só um adesivo. E nem versículo de Instagram de rede social. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então use o azeite de oliva. Tá bom? E aí você pode também orar. É, clamando a Deus por cura de enfermidades nessa hora. Porque o azeite é muito ligado à cura de enfermidades. Amém? Em Tiago é escrito sobre isso. Jesus orava e curava enfermos também. De vez em quando ele usava óleo. Então, qual que é esse óleo baseado no azeite de oliva? Se você comprar aquele sintético, cheirosinho, que parece um perfume, ele não tem nada a ver com o óleo da Bíblia. Eu sei, queridos, eu também usei por alguns anos, aquele coloridinho e tal. Aí uma vez meu pastor falou, leia o azeite da Bíblia. A base dele é azeite de oliva. E eu usava um que era vaselina. <risos> aquele bonitinho é vaselina. A gente está vaselinando todo mundo. Com todo respeito, eu sei, eu, eu, por, um, por algum tempo, <risos> é, por algum tempo né, eu também fiz isso, oh meu Deus, mas é melhor, eu também, eu também, <risos> mas é melhor, pega o azeite lá que você tem, consagra ao Senhor, o pai de família, mãe de família, ore ao Senhor, Está valendo querido, o Espírito Santo está em você, e Ele vai usar essa extensão, amém? Glória a Deus, e aí sim, aí sim, nós podemos agora ter a preparação dos elementozinhos para a ceia. E eu vou citar rapidamente aqui, só para você ter uma noção. Porque geralmente quando nós ceiamos, a gente está acostumado com o cálicezinho com o suco de uva e o pedacinho de pão. E ok, porque isso a gente faz todo mês. Né? a gente entende, é de Deus é bênção pura mas na festa especial de Peça, Páscoa Jesus estava celebrando com uma série de elementos na mesa inclusive o cordeiro que havia sido morto, eles estavam comendo você não precisa ter o cordeiro porque o nosso cordeiro já morreu por nós amém? Aleluia então você pode ter um pedacinho de osso ali do cordeiro simbólico, só para você lembrar, e ensinar as crianças, não é proibido pelo contrário uma indicação, ou você pode ter, não sei, minha, minha filha tem um cordeirinho de pelúcia, o pastor me emprestou uma estatuetinha de um cordeirinho de enfeite lá que ele tem, a gente realiza a Páscoa aqui usando esse, quando você vê no dia 15 vai instalar esse cordeirinho, que é só um, uma, uma figurazinha, né, que a gente coloca ali, outra coisa que tem, três pães ázimos, né, o matizar, se você não tiver pode ser o pão folha, que eu não faço a mínima ideia de qual seja esse, o pão folha, <risos> ou então o pão sírio, pão sírio eu conheço mais, aquele redondo, mas pega o grande, não pega o pequenininho não. Deixa de ser, <risos> eu ia falar, pega o grande, tá bom? <risos> Engraçadinho né irmãos Porção de ervas amargas, quais são? Cebola, pode ser picante e amargo, entendeu? Cebola, rabanete, salsinha... Agrião ou então rúcula. A outro, outro setorzinho, uma pasta, geleia de frutas secas ou frescas, amassadas ou picadas, com vinho ou vinagre e canela, o carrocete. Né? Como é que se faz isso daí? Mistura tudo, bate, soca, está pronto. Aleluia! Não foi eu que fiz, né? Não sou eu que faço a minha, fica fácil de eu falar. Mas é fácil você misturar castanhas. Frutas é, secas, né? É, frutas secas ou pode ser fresca. Por exemplo, você pode usar maçã para fazer. Fica bem gostoso com maçã batida, triturada. E aí algumas castanhazinhas ali. Aí você pode colocar vinho ou vinagre e pode colocar mel, não é verdade? Não era mel que tinha? Muito obrigado. Mel também para docicar, porque essa parte é doce na ceia. Amém? E tem um mistério por detrás disso, que eu não vou dar o spoiler agora, aleluia. <risos> o que mais? Um pouquinho de salmoura, água com sal, não precisa ser uma bacia gigante, pode ser pequenininho, um potinho com a água com sal. Aí você vai ter uma jarra com suco de uva, e você vai ter pelo menos, você vai ter assim, um cálice por pessoa, né? Mas assim, na nossa ceia nós vamos fazer quatro cálices, tenha quatro cálices para... A execução da ceia, amém queridos? Quatro, quatro cálices, o ceder que é a, a cerimônia de realização, Jesus realizou desse jeitinho. E você vai ver isso na sexta-feira, dia 15, 7 da noite. Outra coisa, uma jarra de água e uma bacia com uma toalha. Para que isso? É justamente para você, para a limpeza das mãos. Claro que o judeu exagerou quando ele entendeu a limpeza cerimonial, mas era mandamento de Deus lá para o Primeiro Testamento. Mas nós vamos usar simbólico e profeticamente, porque a água é a palavra de Deus. Aleluia, é revelação, é profecia. Você vai ver, a gente fala lá. Outra coisa que nós usamos: um ovo cozido, ovo de galinha, meus irmãos, não é ovo de coelho. <risos> Ovo de galinha cozido, esse é para comer, assim, né? É ovo de verdade. E esse ovo, ele tem uma representação também, ok? Você vai ter esse ovo cozido. Um guardanapo de tecido branco, isso aqui é muito importante. Se você só tiver de papel, mas o legal é se ele for de tecido branco, ou então já vou dar uma dica, ou então de linho branco, tá bom? Linho branco. Quem está ligado na Bíblia já vai começar a desconfiar aí. Duas velas, não precisa ser desse tamanho. Essas velas, elas têm também uma representação da palavra de Deus que é lâmpada e luz. Amém, queridos? Não é a vela que se não acender, o morto não pula, não tem nada disso. Amém, irmãos? Não é uma vela de ensino religioso, de... não é isso. Não tem a ver com esse culto necromante, não tem a ver. Bom, volta aqui. E o osso do cordeiro que eu já falei. Então, eu quero que o ministério de louvor venha aqui para cima. Mas aí vocês vão tocar bem calmamente. Tranquilo. Na paz. O que que acontece, queridos? Esta preparação, ela é muito importante. Na verdade, essa é a primeira festa. Quando Deus estava retirando os filhos de Israel do Egito. Ele disse assim, agora... Eu estou mudando o calendário de vocês, para vocês, esse vai ser o primeiro mês. Deus alterou o calendário, sabe por quê? Sem o sangue do Cordeiro não tem caminhada com Deus, amém? Vocês estão entendendo? E qual é a grande notícia de Páscoa? A grande notícia de Páscoa não é simplesmente a morte do inocente, no lugar do pecador. É que esse inocente recobrou a vida ao terceiro dia, ressuscitou. A palavra ressurreição, ela vem do latim. Eu estava ali estudando, mas ainda não decorei certinho, ressurrectio. E que tem essa noção do, do voltar à vida, do levantar. E no, no, no grego, né? A maioria do Novo Testamento, ele é grego. Na, nas escrituras mais originais que nós temos. É, anastasia, que também tem a ver com essa ideia do ressurgir. Vocês estão entendendo, queridos? Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, por que, que eu estou falando sobre ressurreição? Se você creu em tudo que eu disse, ou tudo que está escrito na Bíblia até a ressurreição, e não crer na ressurreição, o resto é vão. Não tem salvação, não tem vida com Deus, não tem transformação, não tem descida do Espírito Santo. Você sabia? Você precisa crer que o Cordeiro de Deus, Jesus, morreu, mas que o Cordeiro de Deus, Jesus, ressuscitou. Era assim que o apóstolo Paulo pregava quando ele chegava. Ele encontrava ali uma situação terrível, horrível. Ele, quando ele chegou em Atenas, Atos capítulo 17, ele olhou... A cidade era pura idolatria, do começo ao fim, irmãos era um Deus para cada dia do ano e muito mais, a coisa era feia, e ele se revoltou diz a palavra de Deus, ele ficou revoltado dentro de si, não com as pessoas, mas com a idolatria, e aí ele, ele tinha que esperar ainda a chegada de Silas e Timóteo, mas ele não aguentou e ele já foi para a sinagoga. Ele achou um lugar de Deus, mais próximo que pregasse a palavra de Deus, eram as sinagogas. E tinha sinagoga de judeu lá, e ele sendo judeu, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí ele começou a ensinar nas praças também, e sabe qual era a palavra dele? O Evangelho, a boa notícia do céu, a história de Jesus, aleluia, e a ressurreição. E a hora que ele chegava na ressurreição, tinha gente que falava, ah não. A respeito de ressurreição, outra hora esse tagarela vai falar. Está lá em Atos capítulo 17, chamando ele de tagarela. Mas algumas pessoas creram. E ali nasceu uma igreja em Atenas. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Jesus dentro das nossas casas. A ceia dentro das nossas casas. O pai, a mãe de família, porque tem gente que não tem mais o pai de família por um motivo ou por outro. Partindo o pão, quebrando o pão, esse aqui ele chega até a quebrar. Celebrando Jesus dentro de casa, eu quero ser, eu quero ver, nem mesmo a morte pode resistir. Irmãos, vão ter, vão ter pessoas sendo curadas, eu estou te falando, amém? Porque, porque verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Isaías capítulo 53, essa realidade de Jesus tem que ser real para mim, tem que ser real para mim e tem que ser real para os meus filhos, com o passar dos anos você celebrando a Páscoa com mais propriedade, com mais detalhe, com mais ensinamento, você vai ver o que vai acontecer com os seus filhos. Eles vão começar a reparar, eles vão começar antes da Páscoa a ansiar, não pelo coelhinho, mas pelo Cordeiro de Deus. As festas bíblicas apontam para Jesus, meus irmãos. Elas são um ensinamento didático, prático, divertido, prazeroso, porque sempre a festa bíblica tem comida e crente gosta. Aliás, se você estiver com muita fome nesse dia, faz um lanchinho antes, realiza a Páscoa conosco, online, né e você é muito fominha, e janta depois, amém irmão? Aí você janta depois, não tem problema nenhum. Se tiver alguém que você queira convidar, que não está nesse contexto, é possível você convidar? É possível. Porque a Bíblia diz lá em Êxodo 12, que as famílias dos israelitas, se tivesse uma família muito pequenininha, um cordeiro inteiro para aquela família, ia ser muito. Então eles juntavam uma família com a outra, aleluia. Ah, meu Deus, eu não sei se vocês perceberam, mas há um poder de unidade familiar nessa festa. E o poder desse sangue derramado do Cordeiro de Deus vai te dar força por toda a caminhada até o Kodesh Hakodeshim, que é o santo dos santos. Amém? Aleluia! Você sabia que é isso que Deus tem para você e para mim? O lugar mais santo de todos e a pessoa mais santa de todas, o nosso Deus. Aleluia! Era para ser baixo, mas nem tanto, pessoal. Vocês podem aumentar um pouquinho. Eu queria te convidar a se levantar. No começo estava mais sério, mas depois foi ficando, né irmãos? A gente foi se soltando. Lembrem-se, nada disso que foi dito aqui é para você ofender os outros, julgar os outros. Bater na cabeça do outro que ainda não, não aprendeu. Receba no seu coração. E pratique na dimensão e na extensão que você conseguir praticar agora. Amém, irmãos? Eu sei que para uns a mudança vai ser grande. E não vai acontecer tudo de uma vez. Porque, pastor, são muitos anos. Tem muita coisa envolvida. Oh, meu irmão. Mas começa. Aleluia. Começa. Começa. Não quero que essa palavra seja um peso ruim na sua vida. Eu quero que essa palavra seja um peso de glória na sua vida. Aleluia. Então o que é que nós vamos fazer agora Nesses últimos minutos de culto Eu queria te convidar A analisar o teu coração <risos> Ah meu Deus do céu Se você estiver disposto Você creu nisso que eu te disse E eu não fiquei falando da Páscoa em si Porque vai ser sexta-feira A ministração da Páscoa na íntegra Então hoje eu só dei relances da Páscoa e entrei na preparação para a festa, amém? É proposital, é intencional mesmo, como diz o pastor Luciandro, intencional. Analise seu coração, se tem lugar para o Cordeiro de Deus. Analise a sua vida, eu vou analisar a minha, estou fazendo isso há alguns dias já. Esse ano para mim a Páscoa chegou bem mais cedo. Talvez você esteja sentindo um pouco de pressão nesses dias. Eu não sei porquê, mas eu não sei porquê por Oh meu Deus, oh meu Deus, está mais difícil Para fazer a mesma coisa, parece Querida, é porque é a época de Páscoa Páscoa fala de sacrifício Não é à toa que o nosso templo Veio exatamente nessa época <risos> Aleluia Nós elevamos o nível de sacrifício Qual é o nível mais alto de sacrifício Que existe na Bíblia? É o sacrifício de Jesus Todas as vezes que você Vai se derramando mais você amplia o seu nível de sacrifício, você vai ficando mais parecido com Jesus. Uh! Ah, se você acha que isso não está na Bíblia, isso está na Bíblia, tome tua cruz dia a dia para seguir ao Senhor, negue-se a si mesmo, ah sim, isso está na Bíblia, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e se humilhou, assumindo a forma humana, ele diminuiu, ele abaixou e ele veio, e a Bíblia revela que ele morreu e morreu morte dura, morte de cruz. Esse sentimento Deus está gerando em nós na Páscoa. Este sentimento Deus está gerando em nós na Páscoa. É o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você não precisa pegar um chicote e bater nas suas Você não precisa arregaçar sua calça e sair andando de joelho, pagando promessas, subindo escadaria. Mas você precisa ter o mesmo coração de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor e Deus vai ministrar o seu coração Libere para Ele essa adoração Às vezes Deus vai te dar, não é a letra do louvor não, vai te dar uma oração Vai te dar pontos específicos, ore ao Senhor Ore ao Senhor